Americana, quarta-feira, 12 de julho de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Vereadores de Americana rejeitam aumento de salário para a próxima Câmara. Tiago Martins, Lucas Leoncini e Marcos Caetano criticam a atitude eleitoreira de alguns vereadores. Mulher que atropelou idosas se apresenta à polícia de Santa Bárbara do Oeste. Tenente Coronel decide ficar em silêncio na CPMI do 8 de janeiro. Terceirização do esgoto tem hoje a sua primeira audiência pública. Com jogadores reservas, o Corinthians vence o Universitários pela Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 4048 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí sua crítica, elogio, denúncia, sugestão de pauta, elogio, desabafo, fique à vontade. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o nosso WhatsApp, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 12 de julho, é o dia do engenheiro florestal. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João Gualberto. São João Gualberto, para quem não sabe, foi o santo do perdão. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao Carlos Festa, o, o Carlos é um dos fundadores da TUSB, que é a torcida uniformizada Sangue Barbarense, e lá ele está junto com seus colegas da TUSB fazendo um movimento para tentar aí uh, junto a Codespa, Codepasbo, que é o um Conselho né, de Defesa do Patrimônio lá de Santa Bárbara do Oeste, pelo tombamento do Estádio do União Agrícola Barbarense. Todo mundo sabe que o Estádio União está passando por um processo, não o estádio, mas a diretoria, o clube, é, em que o estádio já foi penhorado algumas vezes aí, aí o advogado faz um milagre, consegue reverter um, parcialmente a situação, mas daqui a pouco vão acabar colocando o Estádio do União como... Uh, garantia de pagamento por ações trabalhistas. Então, o Carlos Festa está uh, manifestando aqui o interesse, pedindo ajuda aí dos vereadores, do prefeito, das autoridades de Santa Bárbara para o tombamento do estádio Antônio Lins e Guimarães, para que ele não vire peça de pagamento de dívida trabalhista. Obrigado, viu, Carlão, pela sua manifestação. Também aqui, mais uma vez, o pessoal reclamando no mau cheiro aqui americana. Jugensen, diz aqui o nosso ouvinte, o Claudio Barbieri. De onde vem esse mau cheiro que está em Americana? Os vereadores que ultimamente não estão trabalhando tanto como deveriam, poderiam fiscalizar e apontar 
onde está a causa. O vereador não vai descobrir isso nunca, não adianta, viu, meu amigo? E pressionar os órgãos competentes a verificar esses causadores. Ontem, às 8 horas da noite, começou o mau cheiro. Mas aqui o nosso ouvinte, o, o Barbieri, não está dizendo onde ele sentiu esse mau cheiro. Passa para a gente a localização. Porque, nessa semana, divulgamos aqui o mau cheiro. Uh, nosso, um dos ouvintes aqui da Vox 90, do Vox News, divulgou o mau cheiro lá no final da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ele deu a localização, deu o horário, deu o seu nome e divulgamos aqui tudo certinho. Aí, a CETESB, aqui de Americana, divulgou a seguinte nota em resposta à nossa divulgação. Uh, bom dia, Jugência, em resposta à divulgação feita pela Vox 90, no qual um cidadão ouvinte reclama da fumaça com forte odor, a CETESB informa que não tem registros recentes de reclamações feitas na Agência Ambiental de Americana sobre os incômodos mencionados. A região em questão possui diversos loteamentos e condomínios industriais com empreendimentos licenciados pelo município e pela CETESB. A Agência Ambiental recomenda que o reclamante entre em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Americana para registrar a reclamação e fornecer informações mais detalhadas, principalmente o endereço da possível fonte de poluição ambiental. Caso seja pertinente, a CETESB será acionada pela Secretaria Municipal, fecha aspas, é a nota da CETESB. Olha, com todo respeito, aí eu mandei uma pergunta aqui para a CETESB e perguntei o seguinte... Vocês podem ou não ir ao local hoje, que era ontem, para fazer uma blitz? A outra resposta da CETESB para mim. A CETESB, Ju, informa que por se tratar de impacto ambiental de âmbito local, a competência de fiscalização é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Americana, conforme deliberação normativa do Consema, papapá. Caso a Secretaria ache necessário, ela vai acionar a CETESB. Ou seja, com todo o respeito do mundo. Vou falar uma bobagem aqui, me perdoe já sido falar palavrão. Mas é o poste mijando no cachorro. Ou seja, para que que existe a CETESB? Se você tem que provar onde, de onde vem o cheiro, o endereço, o local, a fonte causadora, fazer registro na CETESB com o bispo de Botucatu, não, não é possível. Custa a CETESB pegar uma viatura, um funcionário pago aí pelo Estado, ir no local, o apontamento da pessoa que deu o nome, deu o telefone, deu o endereço, ir lá fazer uma blitz e dizer o seguinte, não tem nada ou tem alguma coisa, porque são os técnicos que entendem, não é a população, a população só sofre, só sente o cheiro. Então, eu fiquei decepcionado com aqui a postura da CETESB, não que não seja legal a postura dela, ela está cumprindo a lei, e jogou a bomba, alô, Fabião Borborema, jogou a bomba no seu colo. Vamos ver se o Fábio Borborema resolve esse problema do mau cheiro. E vou repetir o endereço. Final da Avenida Nossa Senhora de Fátima, à noite, principalmente à noite, já há alguns dias. É, é olha, isso revolta realmente. Tem aqui uma, um pedido do nosso amigo, o Estevam Pavan. Ele está divulgando aqui o segundo bazar solidário, desculpe a irritação, o segundo bazar solidário, porta-mala solidário. Vai ser dia 15 de julho, das 8 da manhã até as 13 horas, ou seja, sábado que vem, né? Sábado das 8 da manhã até 1 da tarde, ali no Centro Comunitário Rua Francisco de Campos Filho, 225, no São Luís. Você vai lá, compra uma coisinha a partir de R$ 2,00 e ajuda aí a dar alimento a quem precisa aqui, americana. Eita, nós! 6h39. 
Vox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. Policiamento rodoviário informou um acidente que causou congestionamento ontem no começo da noite na rodovia Dom Pedro I, na pista sentido Jacareí, entre Valinhos e Campinas. Houve uma colisão entre dois carros de passeio. Duas pessoas, três pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros e também pelo serviço da concessionária da rodovia para hospitais de Valinhos e Itatiba. Pelo menos uma das vítimas teve graves ferimentos. Devido à colisão, houve congestionamento de ao menos 4 quilômetros a partir do quilômetro 118 da rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, na pista sentido Jacareí. A empresa responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes divulgou cronograma de obras eh, que serão executadas ao longo dessa semana. Passarelas do quilômetro 62 e do 102 da rodovia Ayanguera estão sendo readequadas. Ainda na rodovia Ayanguera, obras de implantação da faixa adicional na pista sentido capital paulista entre os quilômetros 21 e 23 também estão sendo executadas no sentido capital paulista lá na Grande São Paulo. Rodovia dos Bandeirantes, também em andamento a implantação de mais uma faixa adicional entre os quilômetros 52 e 55 no sentido São Paulo, região de Jundiaí. São 6 horas e 42 minutos, atualizando as informações das estradas, tráfego intenso, acesso da Ayanguera para a Rodovia Dom Pedro I, região de Campinas. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Kelão. 6h42, 18 minutos para 7 horas. O Tenente Coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois ontem a CPI que investiga os ataques contra os poderes em Brasília, em 8 de janeiro. O militar se manteve em silêncio diante das dezenas de perguntas dos senadores e deputados. Mauro Cid compareceu fardado no Congresso Nacional e alegou o direito garantido pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e não responder perguntas que possam incriminá-lo. Mauro Cid disse que existem, pelo menos, oito investigações na justiça contra ele, inclusive pela participação nos incidentes de 8 de janeiro. O militar está preso desde 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação. 6h43. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Copa do Brasil hoje com jogos decisivos nas quartas de final, hein? Olha, o jogo Bahia e Grêmio, né, programado para Porto Alegre, corre o risco de não acontecer, né? O prefeito de Porto Alegre solicitou à CBF o adiamento por causa do ciclone, né? 
que está ali na região de Porto Alegre, em todo o estado, né? Do Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba, também hoje, amanhã Palmeiras e São Paulo e no sábado Corinthians e América Mineiro. Copa Sul-Americana ontem, jogos de ida, oitavas de final. O Corinthians ganhou do Universitário de Lima, 1 a 0 para o Corinthians. E o América Mineiro, lá no Chile, perdeu para o Colo-Colo, 2 a 1. Hoje o Botafogo entra em campo, hein? Pela Copa Sul-Americana, lá na Argentina, contra o Patronato. E a Série B? Quer saber como é que está a Série B? Depois de 16 rodadas e faltando três para o encerramento do primeiro turno, vamos para o G4. O Vila Nova de Goiás é o primeiro, Criciúma é o segundo, Esporte Clube do Recife é o terceiro e o Novo Horizontino, quarto colocado. Hoje estaria subindo para a Série A. Sexto colocado, Mirassol, estou falando aqui dos paulistas, né? Oitavo, Guarani. O Botafogo de Ribeirão Preto, que começou muito bem o campeonato agora, é o décimo. A Ponte Preta, décima terceira colocada. E o Ituano, décimo quarto. Cairiam para a Série C. Neste momento, Tombense, Londrina, Havaí e ABC de Natal. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 15 minutos para 7 horas. Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Keller estou conta e finalmente as unidades do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, de Sumaré, com governador, sem governador, com autoridades, finalmente elas foram inauguradas, né? É, houve um atraso aí nas solenidades por conta aí das agendas dos políticos, o Kelly tem todos os detalhes são 6 horas e 46 minutos finalmente as bases do corpo de bombeiros de Nova Odessa e Sumaré foram inauguradas ontem estava prevista a inauguração ou as inaugurações na semana passada Governador do estado Tarcísio de Freitas havia confirmado presença, mas ele não compareceu. É, a, na verdade, ele desmarcou o compromisso devido à questão da reforma tributária. Ele passou alguns dias é, na capital federal, então a solenidade acabou sendo é, desmarcada por conta da não presença do governador Tarcísio de Freitas. Só que ontem foram agendadas as solenidades, finalmente as inaugurações e o governador do estado Tarcísio de Freitas não esteve. A Prefeitura de Nova Odessa chegou a divulgar que o governador estaria presente, mas o fato não aconteceu e tem até uma curiosidade, observando aqui a agenda do governador do estado, é, consta ou constava apenas um compromisso oficial às duas da tarde de ontem, ou seja, não constava na agenda do governador do estado a presença em Sumaré e também em Nova Odessa. Porém, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, capitão da Polícia Militar Guilherme Derrite, esteve representando o governador, muitas autoridades 
estiveram presentes tanto em Sumaré como em Nova Odessa. Sumaré, o secretário de Segurança, foi recepcionado pelo prefeito Luiz Dalben em Nova Odessa, pelo prefeito Leitinho, também o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, também esteve presente, além de outros deputados. Em Sumaré, a base dos bombeiros fica localizada na Avenida César Moranza, no Jardim Santa Terezinha, uma parceria entre o governo do estado e o município, tanto policiais militares como eh, funcionários da prefeitura vão atuar de maneira conjunta em Nova Odessa, apenas o corpo de bombeiros do estado de São Paulo, base localizada na Avenida São Gonçalo, no bairro Santa Terezinha. Portanto, finalmente, as bases foram inauguradas e até uma boa informação aqui para a cidade americana. Ontem eu conversava rapidamente com o tenente Brustolin, que é o comandante do posto de bombeiros de americana. Agora, as equipes de resgate também vão atuar exclusivamente em ocorrências do município de americana. Porém, se houver a necessidade, é claro que existe ali uma parceria entre as unidades dos bombeiros de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, para o atendimento de ocorrências graves. 6 e 49. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, o ajudante de ordens da Presidência da República no governo passado foi, saiu da prisão para ir uniformizado com a farda de tenente-coronel, com, com as estrelas de tenente-coronel sobre os ombros e todas as condecorações que ele recebeu numa brilhante carreira militar, a CPMI. Ele antes, a defesa dele antes, perguntou ao Supremo se estava lendo na CPMI o inciso do artigo 5º da Constituição que diz que eh, ninguém eh, pode ser obrigado a produzir prova contra si. E por esse motivo a ministra Carmen Lúcia deu-lhe uma liminar para permanecer calado e ele permaneceu até quando perguntaram insidiosamente eh, qual a idade e quantos filhos ele tem. Então, por que não respondeu sobre a idade nem os filhos? Então, agora ele se recusou a responder coisas que não iriam incriminá-lo. Ele está preso, eu volto a dizer, porque é inacreditável por cartão de vacina. Na verdade, não é, né? Era para é, bisbilhotar o celular dele. Estamos, estamos em pleno estado de direito, né? Pois é. Então, deu-me nada. Por outro lado, numa outra CPI, eu acho absurdo terem convocado na CPI que investiga invasões de terra, o general G. Dias, que era o chefe da GSI, do, da, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, do presidente da República, no dia da invasão do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto não é nenhuma lavoura. Então, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. O argumento do deputado Ricardo Salles, que, que é o relator e, e requereu a presença dele, Diz que houve 57 invasões nos primeiros dias do governo Lula e ele, como chefe da ABIN na época, deveria ter monitorado essas invasões. Né? A ABIN não, não, não tem capacidade operativa, é capacidade informativa. O máximo que podia ter feito é informar a presidência da República que está havendo invasões. Né? Achei estranho essa convocação do general G. Dias para a CPI do MST. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 
Segundo o boletim da agência Climatempo, esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de tempo aberto, poucas nuvens e o calor vai crescer, vai aumentar. Hoje teremos uma máxima aqui na região prevista para 31 graus. Estamos no inverno, hein? Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News. Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,61%. O euro vale hoje cinco reais três cinco um. O dólar, meu amigo, continua caindo, hein? Ontem queda de 0,43%, fechou cotado o dólar comercial a quatro reais oito meia dois. Dólar turismo também caiu cinco reais 0,57. 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira para falar sobre a última sessão da Câmara Municipal Americana ontem, antes do recesso das férias dos vereadores. Olha só, eu vou dividir hoje os assuntos da Câmara em duas partes. Vou falar primeiro dos salários dos vereadores agora e depois, no finalzinho do programa, a gente fala dos demais assuntos pertinentes ao Poder Legislativo, tem muita coisa hoje. Bem, é o seguinte, entrou em regime ontem de urgência, sem muito alarde, sem constar da pauta, entrou de última hora para não causar aí muito tititi nas redes sociais, um projeto da mesa diretora aumentando o salário dos vereadores americanos, como vem acontecendo, com várias câmaras municipais aumentando em 80, 70, 60, 75%, deu tanta polêmica esse ano, em Campinas, em Rio Claro, em Dayatuba, enfim, Uh, em Santa Bárbara, aumentaram, depois uh, recuaram. Deu uma grande confusão. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui, pelo menos é a minha ótica. Vereador, goste ou não, a gente goste ou não, é uma função remunerada. Então, desde 2017, não tem reajuste no subsídio no salário dos vereadores. 18, 17, 18, não, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. São seis anos com o salário congelado, salários brutos, 10 mil reais para um vereador comum e 11 mil reais de fumaça para o presidente, ponto. Daqui a pouco, se não, não tiver uma atualização, não é nem um reajuste, é uma atualização nesses vencimentos, o Tribunal de Contas vai agir, vai dar problema na justiça, vai dar problema jurídico. Tem que reajustar, na minha opinião, deveria ser, não a cada quatro anos, de uma Câmara resolver o salário do, da próxima Câmara, como funciona hoje. Na minha opinião, humilde, como cidadão, como jornalista, deveria aumentar por ano. A inflação foi 3%, aumenta 3%. Foi 5%, aumenta 5%. Mas não, eles não fazem isso. Então, já está acumulado desde 2017 aqui em Americana, com salários congelados, goste ou não você de que vereador tem que ganhar ou não, em 49%, quase 50%. Se não tivesse o reajuste ontem, atualização ontem, daqui a quatro anos, quando tiver que decidir de novo, vai chegar a 80%, 90% de aumento. Vai ter uma hora que aumentar, não tem jeito. É uma ordem normal. Bom, isso é uma coisa. Então, a mesa diretora não deu nem zero e nem 50%. Fez um projeto aumentando em 25%, ok? Aí, se fosse aprovado ontem, o vereador ganharia 13 mil reais, 12.961 reais, e o presidente passaria de 11 para 14.104 reais. Mas não houve uh, consenso. 
10 uh, vereadores votaram para que o projeto fosse discutido, mas depois ele foi rejeitado por todos eles, por todos os vereadores. Ninguém votou a favor. Então, continuam congelados os salários dos vereadores desde 2017 e daqui a quatro anos a, a próxima Câmara vai ter que resolver isso de novo para a próxima legislatura. É assim que funciona. Aí vai estar mais ou menos o índice em 80% a 90%. Aí eu quero ver, esse populismo de ontem de votar contra, é, essa atitude eleitoreira de ontem de não se queimar nas redes sociais, é, vai custar caro lá na frente. Não tenha dúvida disso, mas essa é a minha opinião, do Roberto Jensen Júnior e não da, da Vox 90. Bom, então, o vereador vai continuar com um salário de 10 mil reais brutos é, até daqui a quatro anos. Mas... Dos 19 vereadores, três ficaram bravos, acusando os demais de atitude covarde, de atitude medrosa, de atitude eleitoreira, para não se queimar perante a população, porque tem eleição ano que vem. Os três que ficaram bravos: o Marcos Caetano, do PL, o Lucas Leoncini, do PSDB, e o Tiago Martins, esse é o mais revoltado uh, do, do PV. Eu não é nenhuma entrevista, porque quando você vai entrevistar uma pessoa depois que ela fica brava, ela acalma, repensa e esfria os ânimos. Então vamos reproduzir aqui um trecho do que disse o vereador Tiago Martins depois que o projeto foi rejeitado ontem e o congelamento de salários dos vereadores continua. Vamos ouvir um trecho, não é, não é entrevista, é uma reprodução fiel do que disse o vereador, acusações muito pesadas. Boa tarde, senhor presidente, Tiago Brock, líder de governo, Lucas Leoncini, demais vereadores, vereadoras, público presente, quem nos acompanha. Eu quero aqui, primeiramente, iniciar minha fala parabenizando o líder de governo, o presidente, pela postura da discussão de poder durante a extraordinária, a sessão ordinária, levar todos os vereadores até a, a sala Décio Vita para poder apresentar esse projeto de urgência. Então, obrigado, presidente, pela transparência, obrigado, líder, de poder trazer esse assunto de tão importante que hoje me preocupo, me preocupo, sim, de estar nessa legislatura, que é uma legislatura que talvez esteja deixando a sua responsabilidade de lado. Então, eu sei que é um projeto antipopular, é um projeto de, como eu falei alguns minutos atrás, que nós estávamos discutindo aqui um projeto de lei do Wagner Malheiros, que poucas pessoas da população acompanham o trabalho da Câmara, mas muito tira a credibilidade do político. E hoje, com essa votação, senhor líder, nós estamos mais uma vez desmerecendo o poder legislativo. Então, deixar bem claro nessa casa, deixar registrado aqui, que mais uma vez nós estamos tirando a autonomia, nós estamos tirando a credibilidade do poder legislativo. E não adianta vir com um discursinho demagogo, discursinho hipócrita, de não é momento, não é... Ninguém está falando de aumento de salário. Nós estamos falando aqui de infração, de reajuste. Tem outros aqui nesse plenário que tem suas profissões abriu mão do reajuste? o lado de fora não teve reajuste? seja da profissão que for então líder, é muita conversa jogada para os ares muito vereador, muito vereadora fazendo de santinho e não tem a responsabilidade de votar quando tem que votar eu era o cara que poderia estar tá mais longe de tudo isso falei várias vezes que eu não estou preocupado em ser candidato a vereador que eu não tenho intenção que eu não sei se eu vou disputar a eleição eu não precisaria estar tá preocupado com reajuste de próxima legislatura e sabendo que a próxima legislatura. Ninguém vai aumentar salário de ninguém aqui não. 
é muita conversinha furada, é muita demagogia e braço curto. Porque quem trabalha, quem entrega o que o mandato tem que fazer, não tem medo de tomar responsabilidade aqui não, de votar. E não vem com conversinha amanhã, Tiago está desmerecendo o vereador. Eu respeito todo mundo aqui, seja vereador, seja vereadora, seja o partido que for, eu respeito. Mas eu tenho minha opinião, eu não me covardo não, eu não sou covarde. Então, quando eu pedi voto, eu pedi voto para ter responsabilidade. Eu pedi voto para votar o que tem que votar. Então, tem muitas ações de vereador que fica discursando. Ah, o prefeito não arruma rua, só tem buraco, só tem vazamento. Só que quando vem o IPTU, não tem a responsabilidade de apertar o botão. A prefeitura vive do quê? Vive de sonho ou vive de conversinha de boteco, de mesa de bar? Então, muitos gostam de cobrar. Ah, eu pedi uma poda faz seis meses que não podou a árvore. Porque a moto serra está quebrada. Ah, a prefeitura não tem funcionário. Vai fazer concurso e não pagar folha? Põe o IPTU aqui e vê quem vota. Então é muito fácil apontar. Só que dê a solução. E nós estamos falando hoje do poder legislativo. Mais uma vez, nós estamos caindo na falta de credibilidade. Nós estamos tirando. Cada vez mais a política não vai ter gente séria por causa da desvalorização do político. E hoje nós estamos desvalorizando essa casa, que não vem com discursinho de aumento não, é reajuste. O líder mostrou ali, quantos anos faz que não tem reajuste aqui? Por quê? Porque quer falar o que a população quer ouvir, quer fazer graça, não tem coragem de assumir o papel e estão preocupados com a reeleição, preocupados do cargo daqui um ano e meio. Porque quem não tem preocupação com o cargo, quem não tem preocupação e tem argumento e consegue olhar no olho da população e falar a verdade, justifica qualquer tipo de reajuste, porque não é aumento, líder. Então hoje eu estou indignado, hoje eu estou triste. Claro que nós vamos acompanhar, claro que foi conversado, que foi combinado entre os vereadores e vereadora, ou vai esconder da população também, que foi combinado de todo mundo votar contra, para a americana virar motivo de piada. Eu já pedi para a minha assessoria fazer uma arte, que eu votei contra o aumento, para poder colocar na rede social, para poder falar para a população, que eu votei contra. O aumento foi lá atrás a legislatura que 10 vereadores entrou com uma ação contra essa Câmara. E Marcelo, não foi 100 mil, foi 600 mil cada vereador. 6 milhões de reais que essa Câmara pagou por falta de responsabilidade de uma legislatura. Então, gente, de verdade, eu fui indignado com algumas ações com algumas conversas, tem vereador que no começo queria 60, 70, chegou a falar em 80% de aumento. A hora que a gente fez a maneira correta, líder, que era só a infração, o vereador mudou de assunto. É, se for para mim se expor, eu vou me expor de uma maneira... Devia ter vergonha na cara de falar isso, devia ter vergonha na cara. Obrigado, presidente. Eu vou parar por aqui porque... Obrigado, presidente. Bom, tá aí a manifestação do vereador Tiago Martins... Só que o Tiago, ele veio falar comigo depois, sentou ali do meu lado, na sessão, e eu falei para ele, tenho a liberdade de falar para ele, ele cometeu dois erros depois. Primeiro, ele votou contra também o projeto. Se ele se manifestou tanto aí é, que deveria votar a favor, mas depois votou contra. Aliás, todos votaram contra num acerto, num acordo, como revelou aí o Tiago, feito numa sala fora do plenário. E outro erro que eu acho é que ele uma das manifestações, disse que vai fazer um projeto para reduzir o número de vereadores. Isso é um erro absurdo, um erro juvenil, porque se você reduz o número de vereadores, pelo menos na minha cabeça, você concentra o poder de um, de um órgão, de uma instituição, como o Poder Legislativo, em poucas cabeças, e isso é muito ruim. Não, dá, não pode se dar tanto poder, 32 milhões de reais por ano de orçamento, para poucas pessoas. Então, uh, deveria ter votado a favor do aumento. 
mas está aí a manifestação do vereador e vou abrir aqui, lógico, o espaço para todos os demais vereadores, porque o Tiago Martins chamou todos eles de covardes, braço curto, chamou de eh, demagogos, chamou de eleitoreiros, enfim, graves acusações. Sete horas, cinco minutos. Fox News, as balas da polícia. Com Keller Estocou. Sete horas e cinco minutos, um caso que nós estamos acompanhando desde o final de semana foi o acidente onde duas idosas foram atropeladas na área central de Santa Bárbara no sábado, por volta das cinco da tarde, duas mulheres de 86 e 90 anos sofreram graves ferimentos, elas estavam indo para a igreja quando foram atingidas por um carro modelo Palio entre as ruas Floriano Peixoto e Sebastião Frank. As mulheres estão internadas em um hospital aqui da cidade americana e passaram por cirurgias. Ontem nós apuramos com a Polícia Civil de Santa Bárbara que a mulher que causou o acidente foi identificada e se apresentou ao primeiro distrito policial. No primeiro instante os investigadores do primeiro distrito encontraram um carro em uma casa no bairro Cidade Nova e a mulher no começo da tarde se apresentou ao lado do seu advogado para a autoridade responsável pelo primeiro distrito. Trata-se de uma comerciante que tem um bar nas proximidades eh, do local do acidente. Eu conversei com uma fonte da polícia civil que teve acesso ao depoimento da mulher, ela disse que se distraiu, não teria observado as vítimas, foi questionada por que não prestou socorro, por que fugiu do local, ela disse que parou o carro alguns metros à frente, depois retornou, percebeu ali uma aglomeração de pessoas, ficou com receio e acabou deixando o local e também é, negou que estivesse embriagada, inclusive um acompanhante dela que estava no veículo no instante do acidente teria dito à polícia militar é, que o homem e a mulher estavam indo em direção a um motel. A condutora do veículo negou o fato, inclusive esse acompanhante da motorista deverá ser ouvido em depoimento na polícia civil ainda nessa semana. O fato é que a causadora do acidente se apresentou à polícia civil foi liberada após o depoimento. Sete horas e sete minutos, ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes aqui de Americana apreendeu um adolescente de 17 anos que estava vendendo entorpecentes nas proximidades de uma feira livre na região do Cariobinha, pelo menos a denúncia que ele comercializava drogas nas proximidades. O adolescente foi detido ao desembarcar de um carro de aplicativo. Os agentes apreenderam 30 pedras de craque, três unidades de ice, que também é um entorpecente, e dois celulares. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado para sua responsável. E ontem, a Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil aqui de Americana, apreendeu uma motocicleta houve a abordagem a um rapaz que estava ao lado do veículo na rua Bangu, 
na região do Jardim Guanabara. Os guardas constataram que a placa era de outro veículo, chassi também estava adulterado, porém, com a numeração do motor, não constava queixa de furto ou roubo. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil pelo inspetor Dinael, patrulheiros Aguileira e Alexandre, e o rapaz foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. 7 e 9. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Sete horas e nove minutos. A Prefeitura da Americana, o prefeito Chico Sardelli, falou aqui ao vivo já várias vezes que vai tentar terceirizar, privatizar o tratamento, coleta do esgoto aqui em Americana. Mas, para isso, projetar na Câmara, tem que ter duas audiências públicas antes para que o pessoal se manifeste. Hoje tem a primeira delas, sete horas da noite, sobre esse projeto, esse sistema de esgotamento sanitário para uma empresa Uh, privatiz, pri, particular, uma empresa privada, aí que vai, vamos saber se a população está interessada nesse assunto ou não, que é bem polêmico nas redes sociais para algumas pessoas. Então, hoje, sete horas na Câmara e a segunda audiência será no dia nove de agosto, sete e dez. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Gente, a reforma tributária está no Senado. Desde ontem tem relator, é o ex-governador do Amazonas, senador Eduardo Braga, MDB. Ele se notabilizou, um dos que se notabilizaram lá na CPI da Covid por afirmar que não tinha tratamento. Só para lembrar, só para lembrar. Precisamos lembrar sempre disso, das pessoas que informaram os mais ingênuos que não tem tratamento. Vão para o hospital, sejam entubados. Meu Deus, é inesquecível isso. Voltemos à reforma tributária. Lá na Câmara foi aprovada por uma maciça maioria, 380 e tantos votos. E deputados que aprovaram dizem depois, ah, eu votei, mas dei um cheque em branco. Eu não sei em que votei. É o outro diz, ah, eu não sei as consequências disso. O outro diz, ah, eu não tive tempo de ler. Ah, eu li, mas não entendi. Gente, se você não entendeu, por que votou? Ah, votaram porque foram liberados bilhões de emendas para deputados. Mercantilismo, né? É, ficaram felizes e votaram em gratidão. Em gratidão, né? Não em gratidão. E agora está lá no Senado, se mudar, pode voltar para a Câmara. E que pode mudar? Aquela criação dos sovietes. É sim, é, a palavra russa, soviete, significa conselho. Então, Criaram conselhos que vão substituir governadores e prefeitos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, percebeu isso. Isso é essencial. Ou mudam a Constituição numa cláusula pétrea que diz que é, o Brasil é uma república federativa. Deixa de ser. Passa a ser uma república uh, unitária, como no tempo do, da ditadura Vargas. Uh, e outras coisas, é que a gente não sabe o que vai acontecer. A indústria está aplaudindo. Eu não sei se é masoquismo da indústria ou, ou é, só ela percebeu. Porque o, o, o setor de serviços, que é o maior no PIB, está execrando. O agro está temendo. E a maciça maioria dos consumidores, que são os que pagam os impostos, está meio alienada. Porque também não sabe, não discutiram. 
ah, estão falando nisso há 30 anos. Não, mas peraí, mas o povo sabe de que se trata. Porque o consumidor é que paga todo o imposto, não é o empresário. Não, o empresário só recolhe, mas ele vai botar o imposto no preço dele, seja comércio, serviço, agro, indústria, quem vai pagar é o consumidor. E será que os consumidores sabem o que se contém nessa reforma tributária? Eu mesmo não sei. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e doze minutos, o vereador Miguel Pires, do Republicanos, aqui da Americana, quietinho, do jeitinho dele, foi a São Paulo ontem, se encontrou com o deputado estadual Rui Alves, que também é do Republicanos. Resultado, quinhentos mil reais, meio milhão de reais, emenda que o, o pastor Miguel Pires conseguiu com o Rui Alves para a saúde da Americana. Beleza, hein? Isso é muito bom. 7 horas 13 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Guarda Civil Municipal prendeu um homem procurado na justiça por roubo na região da Praia Azul. Detenção foi feita pelos patrulheiros Eduardo e Leite. O jovem ocupava um Fiat Uno. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e o mandado judicial foi ratificado. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Vereadores de Americana rejeitam o um aumento de salário para a próxima Câmara. Tiago Martins, Lucas Leoncini e Marcos Caetano criticam a atitude eleitoreira dos demais vereadores. Mulher que atropelou idosa se apresenta à polícia de Santa Bárbara do Oeste. Tenente Coronel decide ficar em silêncio na CPI do 8 de janeiro. Terceirização do esgoto tem hoje sua primeira audiência pública. Com jogadores reservas, Corinthians vence na Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.